0: Hei, hey, salut tuturor! Florin, sunt aici, Lonul și obestând aici. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invidatul de nostru de astăzi este relativ Tâner, David Timiș a făcut multe lucruri. Printre cele mai importante pe care le menționez este faptul că e project manager la Google Atelier Digital, este co-fundatorul Bien s-a fost legat pentru tine la Oru și multe alte proiecte multe de trea din România. Uh, mi s-a părut super interesant ce faci, Și am zis să un podcast și să stăm de vorbă cu, ei, cu el David, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit
1: Mulțumesc și eu de invitație Cer scuze pentru vocea mai răgușită Sper că se aude ok, perfect
0: franța asta să zic așa Se aude bine, se aude E un pic mai profundă vocea cu atât mai bine de asta. Uh, ce faci, cum ești? Cu ce te ocupi pe de asta?
1: Uh, cu perioada asta ca și în mai toate perioadele din ultimii 4 Ani cu destul de, de multe dar focusul meu predominant cade pe trei proiecte pe atelierul digital, proiect Google de care mă, mă ocup, training-uri în uh-huh. marketing online pentru tinerii liceeni și studenți din România și antreprenori de asemenea călători. Antreprenori intră de foarte multe ori la tineret sau mulți dintre antreprenori cu care lucrăm noi cel puțin um, și uh, European Heroes, un proiect uh, lansat la început de an prin care încerc să încurajez alături de cei doi ai mei implicarea civică în rândul tinerilor nu doar din România, ci și din afara țării și în speță din întregul continent european și, în ultimul rând, comunitatea de Global Shapers, comunitatea de tineri lideri partea World Economic Forum, forumul care organizează întâlnirile anuale de la Davos în ianuarie, în fiecare an, dacă nu înșel, și prin care, de asemenea, facem eu, alături de colegii mei, suntem vreo 30 de membri în, în țară, diverse proiecte pentru societate, de la proiecte prin care încurajăm antreprenoriatul social, la proiecte de educație și așa mai departe. Deci, acestea ar fi cele trei inițiative mai mari, care îmi ocupă acum timpul în principal.
0: Da. Uite, chiar m-am uitat și uh, sunt multe lucruri pe care le-ai făcut de-a lungul timpului. Vorbeam puțin și mai devreme. Eu am menționat doar câteva. Hai să vedem puțin care e povestea ta. Adică, ești destul de tânăr, decât câte știu eu, dar totuși ai făcut multe lucruri. Care e toată povestea? Cum ai, început? Cum ai ajuns să faci toate chestiile astea
1: de-a lungul timpului? Povestea mea, pe scurt, e, sunt din Târgul un orășel mic, dar foarte simpatic, din Transilvania. Um, am copilărit și trăit acolo până la 18 ani. În în care am decis să merg să studiez în afara țării, am studiat în, predominant în Scoția și Franța, dar am avut și uh, câte un schimb de vară uh, cu bursă în India, pe de-o parte, și în China în ultimul an de studii, uh, și experiențe de muncă sau voluntariat sau studii uh, în vreo 8 țări, uh, în Europa predominant, dar și în aceste două țări din, din Asia. M-am întors înapoi în țară după studierea, apropo, am studiat business și management, administrarea în limba română, ca și, să zicem așa, subiect principal, însă am avut minors, cum se numesc la ei, sau cumva subiecte adiacente acestui program și de istorie, arte, filozofie și limbi străine, ca să cumva completeze partea asta de uh-huh. mai, mai pragmatică de administrarea afaceri pe care am făcut-o. Și m-am întors în țară, în cu trei ani și jumătate, dornic de a împărtăși experiențe acumulate de-a lungul anilor în, în afara României. Atât în sectorul privat unde am lucrat, am lucrat în țara la, la L'Oreal uh, într-un fond de investiție pentru puțin timp, am fost apoi delegat la ONU uh, am lucrat aici pentru perioada scurtă în guvernul lucrat în Ministerul Economiei, deci am tot schimbat inclusiv în zona de private sau public sector de roluri, singura constantă din punctul ăsta de vedere au fost rolurile de, de implicare civică pe care le-am, le-am făcut tot așa de când m-am întors în țară, dar și înainte însă aici mă concentrez dat fiind publicul pe implicarea din România am fost membru din, din diverse, sau sunt membru din diverse organizații precum Rotaract, SRS, Aspire, program de lider și pentru tineri și așa mai departe, prin care am încercat, asta a fost constant acum, în ciuda rolurilor în private sau public sector pe care am schimbat, constant a fost că am, am avut o implicare continuă în, să zicem așa, nu știu, ajut, Starea tinerilor să beneficieze și ei de cât mai multe oportunități de care am beneficiat și eu, și poate, nu știu, aducerea un, un, unui plus pe partea asta de mentorat și consiliere de carieră pe care mulți dintre ei, din păcate, nu o primesc la licee sau universitățile la care studiază. Uh-huh.
0: În general, te, adre- te adresez prin proiectul acestea adolescenților, oamenilor mai puțin mai în vârstă, de 20-30 de ani?
1: Dacă ar fi să dau un average, așa, pentru că evident sunt și excepții, pentru toate cele trei inițiative menționate la începutul discuției și chiar și pentru astea de, nu știu, de la Rotarac sau Aspire. În general, e tineri cu vârsta între 15 și 30 de ani, dar tot pus în și excepție, fie că sunt tineri și un pic mai mici sau oameni și de peste 30 de ani, aduți, dar în principal 15-30 de ani e Super.
0: Și domeniul de, de activitate în care ai ajuți, menționai leadership, și patroniat.
1: Da. Deci, cu, cu atelierul digital facem foarte mult pe zona asta de Schiluri de competențe digitale pe care încercăm să-i instruim cum să folosească tooluri online, cum să um, își facă chiar un business online, că tot popular acum să-ți business businessuri în e-commerce, și noi ajutăm pe tine să facă primii pași în acest, în acest mediu. Um, cu European Heroes le arătăm exemple de bune practică de implicare civică din alte țări și încurajăm să fie și ei să aderă la aceste inițiative sau să-și creeze propriile lor inițiative mm-hmm. pe diverse paliere. Și cu Global și e o și mai variată pentru că acolo în multe cazuri eu sunt doar un ajutor pentru colegii mei în proiectelor, pentru că nu unii de care au fiecare proiecte și ne ajutăm unii pe alții să se ducem la îndeplinire sau la capăt, să zic așa. Și aria de subiecte e foarte vastă, de la, mm-hmm. iarăși, okay, okay. civică, la înțeplărirea socială, la egalitate de gen și așa mai departe.
0: Practic, practic e vorba și de partea și de, parte de cunoștințe, dar și de partea de abilități.
1: Da, eu văd că merg mână în mână astea. Deci nu e o chestie doar pur teoretică, dar din contră încercăm să fie cât mai practic axate pe competențele pe care le pot dobândi tinerii din experiențele
0: mm-hmm. Super. Okay. Cum reușești totul să gestim, că ai, ai multe uh, Mai, cred că e o chestiune de
1: rigurozitate și organizare bună și eficientă a timpului, personal. Uh, și m-am găsit să fac asta încă din facultate, unde în afară mai ales în britanie se pună mult accentul pe munca independentă, în care nu ești foarte mult ghidat de profesor în ceea ce trebuie să faci. și se dau resursele necesare, dar apoi ține tine cum te organizezi și și în România, când eram la liceu, eram destul de organizat. Nu e a trebuie să mă duc la, să, să ating cu tot alt nivel ca să-mi fac față și mă întorc în țara având această organizare nemisească, cum place mie să, să zic, în care totul e destul de rigoros planificat în așa fel încât să nu mi-afecteze activitățile, să am timp de familie, de prieteni, de prietenă și așa mai departe și toate se împacă destul de bine în momentul de față.
0: Super, super. Uh, David, acum uiteindu-te puțin la toate proiectele pe care ai trecut trei lucruri, 3 idei pe care l ai notat în mod special și care ai vrea într-un fel să dai mai departe, mai ales celor tineri. Deci, trei lucruri pe care le-ai învățat pe pielea de într-un fel ar fi ajutat, poate să le fi știu la început și s-ar fi util să dai mai uh,
1: departe. E de greu azi. de spus pentru că sunt, pot fi câte trei idei pe fiecare dintre proiectele astea sau pe multe paliere. Nu, o să încerc, încerc, ideea sau întrebarea ta e bună și o să încerc și o să și sunt susținător al reducerii la esențial. și dacă e să gândesc chiar la trei foarte relevant ar fi importanța networkului personal și de, nu, și prin networking nu cât de mulți oameni cunoști, ci cât de mulți oameni poți ajuta prin cunoștințele pe care le ai sau persoane pe care le cunoști deja adică, practic, câți oameni poți conecta unii cu alții și asta e o, o, o cheie cât că în succesul oricărei persoane nu contează neapărat domeniul Um, autenticitatea să fii cât mai autentic, nu să fii o persoană care um, își schimbă masca în diverse contexte. Evident, trebuie să te adaptezi în unor diferite cerințe, pentru că, de exemplu, la ONU trebuie să costum acum în industria tech, nu trebuie să pori costum, dar uh, nu e asta o mască, mai eram același om ca și, și la ONU și ca și acum, la, la Google. Deci, cumva, era ideea de a fi, de avea niște valori prin asta înțeleg autenticitatea. Să ai niște valori pe care le păstrezi în orice context. Acum când schimbi, exact, acum când schimbi costumul un dress code asta e altceva, dar în general e foarte importantă autenticitatea. Sau întotdeauna, pardon, nu doar în general. Deci tot in autenticitate și cred că răbdare cu, cu tine și cu cei din jur, pentru că e un fear of missing out de multe ori pe care le întâlnesc la tinerii din, din, și în cauzul meu a fost, dar poate eu eram un early adapter. Văd că la generațiile actuale de, care termină acum liceul, e mult mai accentuat acest fear of missing out, acest FOMO, cum e cunoscut el ca, ca și acronim, pentru că sunt atâtea oportunități încât e un, o frică de a rata vreo una. și te gândești să aplici la prea multe sau te gândești că ce-o fi dacă nu aplici la facultatea asta sau la programul asta de și cumva e, ajungi din paradoxul ăsta al obținilor foarte multe să nu mai alegi niciuna Și asta e o problemă cu care am înțeles Că se o mulți generații astea Mai noi decât Sau mai tinere cât sunt eu Dar și eu, unul dintre cei care la vârsta mea Deși poate nu erau de oportunități simțeam cumva frica asta De a nu, a nu rata ceva și cred că astea ar fi cele trei idei networking, autenticitate
0: și răbdare. Și legat de firul missing out, practic, e vorba de faptul că sunt multe oportunități.
1: Asta e cu răbdare. Se, se legă de răbdare cu tine și de, de știi, de nu pune presiune să faci pe toată. Dar cumva tot răbdare, cred că e cuvântul cheie, să nu... ca opusul ei exact exact acest fie missing out, de impulsivitate și hai să fac, hai să... Îți trebuie luate pe rând, un pic, și destul de organizat, să
0: zicem mm-hmm. așa. Ok, și mă gândesc atunci că trebuie să, totuși să, să, să te bagi. În, adică, dacă te duci în 20 de direcții simultan, te teamă de a nu rata oportunitatea vieții, uh, risc să nu, să nu faci nimic, apoi la urmă. Așa, acea soluție care este să selectezi puțin, să alegi doar. Încă da, sau...
1: din facultate nu, eram pe de principiu că trebuie să le încerci pe toate. Eu sunt foarte experiențial și mi-era util să le încerc mai întâi, să mă duc la o de la fiecare asociație sau să uh-huh. nu explod nimic încă de la început, fără să investighezi un pic dacă mi se pare interesant o inițiativă sau o idee, uh-huh. însă se ține, să ai tu un sistem de filtrare bun prin care, da, poate mergi la o întâlnire la o anumită asociație sau organizație sau citești câte puțin despre ea, dar, să la mine raportul ideal e se pare de trei. Trei chestii, dacă le fac în același timp, le pot duce destul de ok la capăt de toată sau le fac ok. Am început și cu 5 și 5 era cam mult. am dat seama că erau cam, cam dificil de, de făcut toate la fel de bine și poftim.
0: Ne pui pe pauză două sau ce faci?
1: Dacă mă puneam pe pauză pe sau... Pauză sau ce faci? Ah, ce am făcut am tranziționat, am avut ideea în... Cel puțin în una dintre ele în care era, eram într-un rol de leadership, la Startup Weekend. Am organizat Startup Weekend în București și din prima am pornit cu ideea, cu uh-huh. m mă apuc cu colegii mei să facem treaba asta, cu o idee care vom pregăti uh, încă de la începutul inițiativei, viitorii lideri ai inițiativei, ca noi să nu fim cei care anual trebuie să ne ocupăm de asta, ci noi să mentorăm următoarea generație. Din prima am gândit-o în așa fel că să-mi fac un exit. Mai uh, de mult spus, exit în continuare ajutăm când e nevoie, dar să nu mai avem acel rol cheie de om responsabil pentru că știam că e mult. Era, asta era când aveam cele cinci chestii. Asta era dintre cele cinci chestii și tranziție, deci de când am renunțat la cele două din cinci, uh-huh. pur și simplu am tranziționat către fie, în cazul de față, către o altă echipă de leadership, fiind în leadership-ul proiectului în alt caz eram într-un rol mai de suport și acolo doar am găsit un alt om care să mă înlocuiască și n-a fost nicio problemă nici acolo deci era important să nu este evident, niciodată nu am ieșit fără să las sau să aloc echipe respective timpul să-și găsească alt om sau chiar eu să recomand omul, dar asta e ideea să știi când să zici nu și la ce să nu.
0: Mm-hmm. Da, de, da, Ok, super. Uh, David, hai să vorbim puțin despre cărți. Ce cărți ne recomandat? Ce cărți trebuie mm-hmm. să citesc? Citesc destul
1: de mulți și nu sunt în același timp foarte bun la memora numele cărților. Am liste întregi cu cărți, în schimb, și de astea cumva nu mi pe obosesc memoria reține numele lor, că eu mi le notez pe toate care le citesc. Așa că, vorbea, cel mai rău caz pot să-mi, deschiz, să-mi deschid acum sau în cel mai, dacă o să fiu foarte specific, îmi pot deschide acum notițe să mă uit exact, dar... Um, nu mi se pare că uh-huh. cărțile Nici mi se pare o, o idee bună Să recomand cuiva cărți Că atât de greu să, să știi ce li s-ar potrivi Fiecarei persoane Eu ce pot recomandai, nu știu, un canal de YouTube Pe care îl urmăresc, School of Life Care, printre altele, School of Life Are și o editură de cărți Care publică tot felul de cărți Pe diverse teme E Alan de buton omul din spate Și el are și independent de editura asta Cărțile lui Dar îmi place că sunt sfaturi foarte relevante noastră de deși inspirația lor vine din filozofie, arhitectură, istorie clasică, dar sfaturi atemporale, cumva adaptate la condițiile prezentului și School of Life o recomand cu căldură, fie că e vorba de editură sau de canalul de YouTube și cărțile, pe evita să recomand, eu citesc uh, foarte des The Economist, uh, care e o publicație săptămânală din Anglia și în care pe zona asta de politică, business, finanțe, economie sunt foarte multe informații și e bine ca să voi curent, dacă vrei să vă curent o poți citi, iar repet, citesc în jur de 50 pe ani dar nu pot să zic că, că am un anume care să o recomand cu căldură sau nu, sunt mai multe
0: probabil. Mm. Ok, no problem. Ce instrument obișnuiști tu să folosești în activitatea ta ca să-ți faci chestiile, instrumente, aplicații, servicii mm-hmm. chestii de genul ăsta?
1: Folosesc uh, produsele Google Nu, înainte să revin la Google, nu e o chestie așa de PR doar înainte să lucrez cu oamenii find de aici eu deja eram cu, cu Nexus Phone, cu, cu da. G Suite, adică aveam toată suitea de tool Google și și acum calendarul cu mine. printre cele mai preferate tool ale mele uh, din suitea Google da, Google Calendar, ce nu e din partea știu, Google da. e evernote care e aplicația în care îmi ține notițele de tot felul și cam astea sunt două care sunt două părinte tot timpul Calendar și Evernote și evident, Gmail, Drive și așa mai departe, dar ca aplicații de productivitate Calendar și uh, Evernote ar fi.
0: Super. Dacă ar fi să te uiți acum la <coughs> chestiile pe care le-ai făcut, uh, care este... Mm, cum se spune, obicei cel mai important care crezi că te-a ajutat pe tine, abilitatea cel mai importantă pe care tu crezi că te-a ajutat să, să-ți faci toate chestii, să realizezi totul simt destul de multe proiecte pe care ai mm-hmm.
1: Cred că echilibru care îl dai prin, prin uh... Va, pe de o parte, controlul pe care încerc să-l am asupra care vreau să le fac și în care nu vreau să poate să le fac sau să mă bag. Și asta, uh-huh. echilibrul ăsta e dat prin faptul că am, cred că mi pic și mai înainte, nu neglijez în proiectele sau când mă implic în ceva. Știu din prima că dacă mă implic în acel lucru, nu o să neglijez familia, prietenii sau prietena, ci, da, vor fi momente în care voi fi mai ocupat în același timpul, păstrez punctele astea de referință, oamenii din jurul meu pe care nu, nu vreau să-i neglijez din, din cauza hiperactivității mele cu proiectele, să zic așa, plus că am și metode mai um, care nu țin de oameni prin care mi-aduc echilibru viață, cealaltă e sportul. Mm-hmm. fac sport zilnic și tot timpul e moment bun de reflexie, făcând mai sporturile pe care le-ar mai mai des, că... Notul și meditația, că eu, tot ca un sport, e mai mult yoga la mine, adică exerciții fizice, dar sun salutations, salutul soarelui pe română și altele, dar pentru mine sunt ambele sporturi de care mă aștept în același timp să meditez, că și notul e pe de o parte meditație, pe de o parte sport. La.
0: <gântu-i> super tare, super, super fain. Uh, David, înainte de a pune ultima întrebare, spune celor care ne asculte unde te pot găsi online, poate vrea cineva să contacteze, te poate adrese de
1: Adresă de mail nu, pentru că o, o folosesc mai nou pe cea persoană și pentru birou, ceea ce mi a fi un pic ca mult să plumesc mail acolo, dar cu mare drag pe LinkedIn, David Timiș mă găsiți pe LinkedIn, dacă folosiți și dacă nu folosiți cu atât mai mult ar fi cazul să faceți că e super util, că tot am zis de networking uh, și da, pe LinkedIn puteți scrie cu drag, pe Facebook nu, pentru că Facebook are uh, proasta regulă de a avea limită la conexiune, așa că din păcate păstrez conexiune cu care mă cunosc și personal și de asta nu o să dau văzic de pe cum din păcate, accept la meu, dacă nu vă cunosc personal și prefer pe LinkedIn. Nu este această limită repet stupidă de altfel pe care are Facebook cu a limita numărul de conexiuni.
0: Da, da, Ok. Și în final, David, o idee. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee din discuția noastră, care
1: bine, Se pare că testez, nu știu, capacitatea de a sintetiza Mă gândesc acum nu ar fi doar o idee Nu știu, am menționat câteva O idee ar fi să Just do it Până la urmă Eu sunt dovada clară că nu am avut un context aparte, neapărat care m-a ajutat Evident că am avut tot o să mă Nasc într-o familie ok din România Dar asta nu nu înseamnă că am fost Ajutat neapărat de finanțe părinților sau așa mai departe Tot timpul mi-am câștigat eu experiențe și, și rolurile pe care am avut, dar, uh-huh. Doamne Frește, pe se putea, sunt, suntem în România și, din păcate, trăim într-o țară în care sunt oameni care se chinuie și am avut totuși o șansă să nu fiu unul dintre ei, deci am avut o context de genul ăsta, dar până una un a fost o. pe cât de simplu pare să fie mesajul just do it, cum spune, spun și cei de la Nike, pentru că de multe ori cel mai greu lucru este să începi. Și dată ce începi, îți dai seama fie, fie că îți place ceva, fie că nu îți place și îți dai seama și dacă ești capabil sau nu. Cel mai rău cred că pe care l-am, sau l-am putea, l-aș putea trăi pentru că nu-l prea trăiesc, pentru că chiar mă țin de regula asta cu Just do it, dacă nu încerc ceva ce mi se pare interesant. Și asta e sfatul meu, gest do it.
0: Da, mai ales gest uh, do it, m- și asta și din perspectiva faptului, și vreau să notez aici, că ești cineva care totuși a, a, a făcut multe lucruri, a fost implicat în multe proiecte și ai mm. o, o rețea de conexiuni, pentru că trecând prin toate aceste lucruri, inevitabile, ți le faci altfel nici nu mai fi reușit. Și asta pune tu câți acum ai acum, Iată-mă, 27 de ani, adică destul de devreme, totuși mulțumesc, apropo, dar destul de devreme, destul de repede ai reușit chestiile astea, ceea ce este un lucru de apreciați și un lucru care, cred eu, inspiră pe mulți alți oameni, poate mult mai tineri decât tine. David, îți mulțumesc pentru, pentru discuție, pentru interviu și felicitări pentru tot ce ați făcut Tomu. Mulțumesc mai departe.
1: Mersi și cu și cu tot.